1: Tabarak الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ ce'ale fiha sirajan wa And it is the one who made the night and Healthy required to body with who could poured… and worships for the <سؤال> <سؤال> <سؤال> ارْضُهَا <هون> نَا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ <هون> <وإذا قاطبهم الجاهل> وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَ هَاكَ سأت مستقر إذا وَلَمْ يَقْتُرُوا لم يُسْرِفُ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Rabbimizin kelamından sonra, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinde, bizleri Fatiha-i Şerife üzerine Yapmış olduğu tefsirindeki bilgilerden yana, onun haberdar ettiği konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim, ayetler, Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, İhdine's siratel mustakim, Bizi doğru yola ilet, Ayetinden devam ediyor İsmail Hakkı Bursevi Kuddisesir Ruh Şöyle demektedir Sanki Allah Teala kullarına Sizlere nasıl yardımcı olayım diye soruyor Onlar da bizi doğru yola ilet diyorlar İbadet tamamlandıktan sonra Sonunu dua ile bağlamak Şer'i bir kaidedir. Tefsirde, Şöyle bilgi verilmektedir. Ancak sana kulluk ederiz cümlesi, Tevhidi ortaya koymaktadır. Ancak senden yardım dileriz cümlesi ise, Tevhid konusunda yardım talebidir. Bizi doğru yola ilet sözü, Din üzere sabit kadem olmak içindir. O da, ibadeti ve yardım talebini gerçek anlamda ifa ile olur. Çünkü hidayet üzere sabit kadem olmak ihtiyaçların en önemlisidir. Nebilerin ve velilerin Allah'tan en önemli dileği hep odur. Yusuf Aleyhisselam benim canımı Müslüman olarak al dediği gibi Firavun'un iman eden sihirbazları da, bizim canımızı Müslüman olarak al demişlerdi. Sahabiler de, bizim ebrar, yani iyilerle birlikte canımızı al diye dua etmişlerdir. Zira insan, işin dış görünüşüne aldanmamalıdır. Çünkü sonunda o hal değişebilir. Nitekim ise de, Bel'am bin Bağura'ya da ve Bersisa'ya da böyle olmuştur. Mevlana Celaleddin Kuddisesirruh der ki, Cihanda iblis ve Bel'am gibi yüz bin mel'un, gizli ve aşikar, zahir olmuştur. Lakin Cenabı Hak dünyada ikisini meşhur etti ki bu ikisi, Diğer mel onlara şahit olsunlar. Diğer mel onlar bunların halinden ibret alsınlar. Kadı Beyzavi tefsirinde şöyle der: Böyle bir sözü vuslata ermiş arif kişi söylediğinde "Ben insanı giden yola erdir ki bu suretle hallerimizin riya karanlığı yok olsun. Bedenlerimizin zulmet perdesi açılsın." Ve nuru i aydınlanıp seni senin nurunla görelim anlamını kasteder. Molla Fenari de der ki, bunun asıl anlamı şudur, Allah'a giden yollar sonsuzdur. Nitekim kutbul muhakkikin, hakkın bilgisi ve takdiri sınırsızdır. Bilgi ve takdir devam ettikçe kulun şevki de sükunet bulup, zail olmaz demiştir. Ayeti Kerime'de geçen sırat-ı müstakimi, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, İslam milleti ve hak din olarak açıklamaktadır. Burada asıl maksada götüren vesile, maksada benzetilmiştir. Çünkü din maksada götüren, hak ise asıl maksat olduğundan Dine sırat-ı müstakim denmiştir. Allah Teala her ne kadar mekandan münezzeh ise de, kulun vuslata ermesi, başarıya ulaşması için mesafeler kat etmesi ve afetlere uğraması, sıkıntılara göğüs germesi gerektiğinden, dine sırat yani yol denmiştir. Kişi hidayete ermiş olmasına rağmen, bizi doğru yola ilet demesinin pek çok yorumları vardır. Bir, marifete erip hidayete ulaştıktan sonra, şehvet ve gadap, istek ve düşünce, mal infakı konusunda ifrat ve tefritten uzak, orta yola ermeyi istemektir. İki, kişi her ne kadar marifeti ilahiyeye bir delil ile vasıl olmuş ise de, daha başka deliller vardır. Bizi doğruya ilet demek, Bize senin zatına, sıfatına ve fiillerine delalet eden her şeyi öğret demektir. 3. İşte benim doğru yolum budur. En'am suresinin 153. ayeti gereği, Nefsin direnmesine rağmen masivadan yüz çevirmeyi istemek, ve bütünüyle Allah'a yönelmeyi dilemektir. Bu öyle bir yöneliş olmalı ki, Allah Teala İbrahim Aleyhisselam gibi, kendisine oğlunu kurban etmeyi emretse, tereddütsüz yerine getirmeli, İsmail gibi kesilmese bile kesilmek için boyun vermelidir. Yunus gibi kendisini denize atabilmelidir. Musa aleyhisselam gibi yüksek derecelere ulaşsa bile kendisinden Hızır'a talebe olması istenince derhal kabul edebilmelidir. Yahya ve Zekeriya aleyhisselam gibi vücudu testereyle ikiye ayrılarak öldürülecek olsa bile emri bil maruf ve nehy anil münker'den geri durmamalıdır. Bu makam ehil olmayanlar için çok zor bir makamdır. Ancak kendilerine nimet verdiklerimin yoluna denilmiş olması, velilerin ve nebilerin makamına teşvik ve bu yolu kolaylaştırmak içindir. Öldürülenlerin, vurulup kırılanların yoluna buyrulmamıştır. Aslında mutedil bir istikamet üzere olmak ve onda sebat etmek zor bir iştir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Çünkü bu surede emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti vardır. İnsan yaratılışı zahiri ve batini güçleri açısından bir takım sıfatlara, ruhani ve fıtri kabiliyetlere sahiptir. Bu sıfat ve kabiliyetlerden her birinin ifrat ve tefrit tarafı vardır. Mümine gereken, ifrat ve tefritten uzak, vasat olan orta yolu izlemek ve bu orta yol üzre kalmaktır. Orta yolu emreden, Pek çok ayet ve işaretler vardır Nitekim Rabbimiz Teala İsra suresinin 29. ayetinde Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma buyurmaktadır Böylece o kullarına israf ile cimrilik arasında Orta yolu emretmektedir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç evlenmemeye, devamlı oruçlu bulunmaya ve geceleri hiç uyumamaya azmederek ibadet etmenin hükmünü soran üç sahabiye şu nasihatlerde bulundu. Nefsinin sende hakkı olduğu gibi hanımının da vücudunun da hakkı vardır. Öyleyse bazen oruç tut, bazen tutma. Gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında uyu, her hak sahibine hakkını ver buyurdu. Bu hemen her işte böyledir. Asıl olan bütün hallerde orta yolu izlemektir. Nitekim Rabbimiz Teala İsra suresinin 110. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Namaz kılarken sesini pek yükseltme, o kadar da kısma, İkisinin arasında bir yol tut. Ve Furkan suresinin, ki sohbetimize başlarken bu ayetleri tilavet etmiştik, 67. ayetinde, Onlar ki harcadıkları vakit savurganlığa gitmez, cimrilik de etmezler. Bu ikisi arasında dengeli olurlar. Ve nihayet Necm suresinin 17. ayetinde, ...şöyle buyrulmaktadır. Gözü ne başka tarafa kaydı... ...ne de onu atlayıp geçiverdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimiz, Hazreti Ömer'i... ...yüksek sesle Kur'an okurken gördü... ...ve sebebini sordu. O da, uyuyanları uyarmak... ...ve şeytanları kovmak için böyle yapıyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz sesini biraz alçalt buyurdu. Hz. Ebu Bekir'in yanına vardığında, onu çok kısık sesle Kur'an okurken gördü ve sebebini sordu. O da, kendisine münacatta bulunduğum zat, beni duyuyor diye cevap verdi. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sesini biraz yükselt buyurdu. Diğer ahlaki konularda da, Durum bu merkezdedir. Mesela şecaat, aşırı atılganlık ile korkaklık arasında orta bir sıfattır. Belagat, aşırı kısa tutmakla haddinden fazla uzatma arasında orta yoldur. Bizim şeriatimiz her türlü teşvik ve korkutma, hal ve hüküm, sıfat ve huy konusunda dengeli bir orta yolu getirmiştir. Hatta bazı kötü huylar Allah için kullanıldığı takdirde bunların iyilik olacağını bildirmiştir. Mesela Allah için sevmemek ve Allah için vermemek bu kabildendir. Bu iki kötü huy olduğu halde Allah için olunca hayra vesile olacağından makbul olmaktadır. Aziz dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan adlı tefsirinde, İhdina Sıratel Mustakim ayetini tefsir ederken, Ettevilatun Necmiye adlı eserden bize şu aktarımda bulunmaktadır. Hidayet üçtür. 1. Avamın Hidayeti. Tüm canlıların kendilerine yararlı olan şeylere koşup, zararlı olanlardan kaçmasıdır. Allah Teala, Taha Suresinin 50. ayetinde buna işaret etmektedir. Buyruluyor ki bu ayette, Rabbimiz, var olan her şeye uygun şeklini ve niteliğini veren, sonra ona doğru yolu gösterendir. Bir diğer ayette, Beled Suresinin 10. ayetinde de, Şöyle işaret edilmektedir. Ona iki yol göstermedik mi? İkinci olarak, Havas'ın hidayeti. Müminlerin cennete yönlendirilmesidir. Allah Teala şu ayetle buna işaret etmektedir. Yunus Suresi 9. Ayet Rableri imanları sebebiyle Onları nimet dolu cennetlerde, zemininden ırmaklar akan saraylara kavuşturur. Üçüncü olarak, ahasul havasın hidayetini bize Tevîlatun Necmiye adlı eserde şöyle açıklıyorlar. Bu da Allah'ın kulunu kendisi ile kendine yöneltmesidir ki. Şu ayetlerle buna işaret olunmaktadır. Bakara suresi 120. ayet Allah'ın hidayet yolu, hidayetin ta kendisidir. Ve Saffat suresinin 99. ayeti Ben Rabbime gidiyorum, o bana doğru yolu gösterecektir. Şura suresinin 13. ayetindeyse Allah dilediğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Ve Duha suresinde 7. ayette sen henüz doğru yolu bulamazken o seni doğru yola koydu. Yani sen varlık aleminde şaşkınlık içindeyken ben seni cud ve rahmetimle diledim, ve seni fazl ve lütfumla buldum. İnayet cezbelerimle ve hidayet nurumla kendime ilettim. Seni bir nur yaptım ve senin vasıtanla kullarımdan dilediklerime hidayet verdim. Sana tabi olan ve senin rızanı isteyen kimseleri, Beşeri vücudun karanlığından, Ruhani vücudun aydınlığına çıkardım. Onları sırat-ı müstakime erdirdim. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur, Maide Suresinin 15 ila 16. ayetlerinde. Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı, Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, Dost doğru bir yola iletir. Aziz dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri, sıratı müstakim, Kur'an'ın gösterdiği sağlam ve doğru dindir diye devam ediyor sözlerine. Peygamber Efendimizin güzel ahlakıdır diye vurguluyor. Çünkü onun hakkında Allah Teala şüphesiz sen yüce bir ahlak üzresin diye buyuruyor. O sıratı müstakim insanı ya cennete götürür ki bu ashab-ı yemin yani amel defterleri sağdan verilecek olanların yoludur. Ya da sabikun ve mukarrebun olarak adlandırılanların yoludur. Bu da insanı Allah'a götürür, ona yakın kılar. Nitekim şu iki ayet bunlara delildir. Yunus suresi 25. ayet Allah sizi selam yurduna çağırır. Ve Şura suresinin 52. ayeti İşte sana da emrimizle bir ruh, yani kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Ve 53. ayet, şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin, doğru yola Allah yoluna eriştirmektesin. Ashab-ı yeminin her türlü nimete mazhariyeti, sabikun için de söz konusudur. Çünkü onlar cemali şuhut ve celali keşif gibi sebeplerle ashab-ı yeminden öndedirler. Bu tür ikramlar Hazreti Peygamber'e ve ona tabi olanlara hastır. Yusuf suresinin 108. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Resulüm de ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Şeyh Sadi der ki, Eğer tuttuğun yol tariki müstakim değilse, Senin seccadeni ateş üzre sererler. Aziz dinleyenlerim, burada sözlerimize ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir nutku şerifini İlahi olarak dinleyelim Gülistan'ı dil ucunda açıldı İlahi dinledikten sonra sözlerimize kaldığımız yerden devam edelim efendim
1: Gülistan'ı dil ucunda açıldı Bir hak sıradıldı bunun elhamdülillah Şeninin bülbürüdür Tutan alemleri anın elidir Ne et daima elhamdülillah Açıldı hakkıya ezhar vahdet Hayatı var Hakikat katı zahir durur Hak etme gaflet Gözün var bak sana Elhamdülillah
0: Aziz dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının İkinci bölümünü sizlerle birlikte Paylaştığımız şu dakikalarda Bursevi Hazretleri'nin Fatiha-i Şerife suresindeki şu ayetle devam ettiğini görüyoruz tefsirine. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, veladdallin. Nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. Gadaba uğramış olanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. İnam, nimeti yerine ulaştırmak demektir, diyor Bursevi Hazretleri ve şöyle ekliyor. Aslında o da insanın tat aldığı bir durumdur. Nimet, hak dinden tat alınan şeye denir. Ebu'l-Abbas İbni Ata der ki, kendilerine nimet verilenler tabaka tabakadır. Arifler, Allah'ın kendilerine marifet nimetiyle ikramda bulunduğu kimselerdir. Veliler, sıdık yani doğruluk, rıza yani hoşnutluk, yakın ve saffet sıfatı verdiği kimselerdir. Ebrar, hilim yani yumuşaklık ve re'fet Merhamet sıfatı ihsan buyurduklarıdır. Müritler taat lezzeti inam ettikleridir. Ve müminler Allah'ın istikamet verdiği kimselerdir. Denilmiştir ki Allah'ın nimet verdiklerinden maksat nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Nitekim Allah Teala, Nisa suresinin 69. ayetinde şöyle buyurur. İşte onlar, Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Aziz dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri, hidayet ve din kavramlarının bazen Allah'a, bazen de kullara izafetle söylenmesinin bazı incelikleri ve sırları vardır diyor ve onlardan bazıları şunlardır diyerek bizlere aktarıyor. 1- Din ve hidayet Allah'ın koyduğu bir kanun ve bizim yararımıza bir müessesedir. Nitekim Şura suresinin 13. ayetinde o dini Allah size de din kıldı. İki, din Allah'a göre onun tarafından konulan bir kanun bize göre de uyulması gereken bir usüldür. Üç, Allah dini zatına izafe etmiştir ki kul kendini beğenme hastalığından kurtulsun. Kula izafe etmiştir ki bu suretle kulun kalbi teselli bulsun. Dört, Allah kullarının şanını yüceltmek ve onları zatına yakın kılmak için din kelimesini kullara, iblis din işine karışmasın diye de kendisine izafe etmiştir. Nitekim, izzet ve şeref Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Münafıkun Suresi 8. ayeti, nazil olduğunda şeytanın şöyle söylediği nakledilir. Allah ve Resulünün izzet ve şerefini söküp almaya muktedir olmasam da müminlerin izzetini söker alırım. Şeytanın bu sözü üzerine Allah Teala, İzzetin her türlüsü Allah'a aittir buyurarak şeytanın bu arzudan ümidini kesmiştir. Nitekim et adlı eserde böyle anlatılmıştır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Sırat kelimesinin peş peşe iki defa geçmesi, birinin kuldan Rabbe, diğerinin Rabden kula olmak üzere iki yol bulunduğuna işaret içindir demektedir. Kuldan Rabbe giden yol korku ile doludur. Bu yolda nice kafilelerin önü kesilmiş ve nice yolcular geri kalmıştır. Ve izzet çağrısında ehli izzete şöyle seslenilir. İzzet iddiasında bulunan talebi reddolunmuş ve yolu kapanmıştır. Yol kesici şeytan bu izzet iddiasında bulunan fırkanın yolunu kesmiştir. Yol kesici izzet iddiasındaki şeytandır. O şöyle der. Ben de senin doğru yolun üzerinde Elbette pusuya oturacağım. Araf suresi 16. ayet Rab'den kula giden yol ise güvenlidir, emniyetlidir. Kafileler o yolda selametle ilerler. Bu yolun meziyetleri ve konaklama yerleri nimetlerle çevrilmiş olduğu için kafile rahat seyreder. Oradaki yol gösterici Sağlam delillerle rehberlik eder. Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberlerle beraber ayetinden anlaşıldığı gibi, Bu ilahi ihsan, onların sırlarını inayet nuruyla, ruhlarını hidayetle, kalplerini velayet eserleriyle aydınlattı. Nefislerinden hevayı söküp attı, şeriatın ahkamına riayet, Şeytanın hilelerine direnmek suretiyle bu nimetlere kavuştu. Aziz dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayette geçen gadap kelimesini şu ifadelerle açıklamaktadır. Gadap intikam duygusu sırasında nefsin kabarması, gale gelmesi demektir. Yani bu bir nefsani durumdur ki nefsin galeyağını sırasında meydana gelir. Kalpteki kan intikam arzusuyla coşar. Gadab'ın ayetteki anlamı ise hoşnutluğun zıttı, intikam arzusu, tehdidin gerçekleştirilmesi, acıklı bir yakalama, şiddetle yakalama, perdeyi yırtma, ateşle azap etme manalarından her biri olabilir. Dalalet ise bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan ayrılmak demektir. Kendilerine gadap edilenlerden maksat, asiler, dalalette olanlar ve Allah'ı tanımayan sapıklardır. Çünkü kendilerine nimet verilenler, ilimle amel arasını cem edenlerdir. Bunun mukabili olanlar ise akli veya ilmi güçlerinden birini yitirmiş kimselerdir. Amel yönünü kaybedenler gazaba uğrayan fasıklardır. Nitekim kasten adam öldüren kimse hakkındaki ayet-i kerime buna işarettir. Nisa suresinin 93. ayeti Allah ona gadav etmiş ve lanetlemiştir. İlmi elden bırakan yolunu şaşırmış cahildir. Nitekim böyleleri için Allah Teala, Yunus suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne var? Bir manaya göre gadaba uğrayanlardan maksat Yahudilerdir. Çünkü onlar hakkında Maide suresinin 60. ayetinde Allah'ın lanetlediği ve gadab ettiği kimseler diye buyurulmuştur. Sapıtanlar da Hristiyanlardır. Çünkü onlar hakkında da önceden sapmış ve birçoklarını saptırmış olanlar diye buyurulur. Maide suresinin 77. ayetinde. Aziz dinleyenlerim, Bursevi hazretleri sık sık aktarımlarda bulunduğu Tefsiru necimden şöyle bir aktarımda bulunuyor. Gadaba uğrayanların, ve yolunu şaşırmışların yoluna değil ifadesiyle anlatılanlar, Nuri İlahi'nin kendilerine isabet etmediği ve bu yüzden nefis tutkusunun uçsuz bucaksız çölünde sapıtanlardır. Bunlar tabiat ve taklit karanlıklarında şaşırmışlardır. Allah Teala Yahudiler gibi onları da gadabı ilahisiyle huzur ilahiden kovmak suretiyle cezalandırmış ve lanetlemişlerdir. Bu yüzden doğru şeriatı bulamamışlar ve ahsen-i takvim üzere yaratıldıkları insaniyet mertebesinden sapmışlardır. Kıymetli dinleyenlerim, Fatiha-i Şerife üzerine yapılan tefsirin son bölümlerine gelmiş bulunmaktayız. Bursevi Hazretleri, amin kelimesi üzerinde durmaktadır ve şunları söylemektedir. Amin kelimesi isim fiildir. Anlamı, Ya Rab, dualarımızı kabul buyur demektir. Ya da, bunu yap Ya Rabbi anlamındadır. Yani amine şeklindedir. Bu kelime, ulemanın ittifakı ile Kur'an'dan değildir. Çünkü ilk Kur'an nüshasında yazılı değildir. Ayrıca sahabe, tabi'in ve daha sonraki alimlerden onun Kur'an'dan olduğuna dair bir rivayet yoktur. Ancak Kur'an okuyan kimsenin Fatiha'dan sonra ve ondan ayrı olarak amin demesi sünnet olmuştur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana Fatiha'yı tamamladıktan sonra amin dememi öğretti ve bunu söylemek mektup sonuna vurulan mühür gibidir dedi. Hz. Ali radıyallahu an bu hadisi açıklamak üzere şunu ilave etmiştir. Amin Allah'ın kulun duasını mühürlediği bir mührüdür. Bunun sırrı şudur. Mühür mühürlenen şeye muttali olmaya ve onda tasarrufta bulunmaya mani olduğu gibi, amin de kulun duasının zarara uğramasına mani olmuş olur. hep bin Münebbih der ki, onun her harfiyle bir melek yaratılır ve melek, amin diyen herkesin günahını bağışla Allah'ım der. Nitekim hadiste şöyle gelmiştir. Dua eden ve amin diyen ortaktırlar. Peygamberimiz bu hadisle kabul olundu ikinizin de duası ayetini kastetmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir başka hadisi şeriflerinde İmam velad dallallin dediğinde amin deyin. Çünkü melekler de o sırada amin derler. Kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk gelirse, önceki günahları bağışlanır buyurur. Bu hadisin manası, vehbin sözünde geçenle aynıdır. Bu dinleyenlerin amin demesiyle, meleklerin amin değişini ya zaman açısından, ya da ihlas ve yöneliş açısından birbirine denk düşmesi şeklindedir. Bu amin diyen meleklerin, hafaza melekleri mi yoksa diğer melekler mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Ancak bu meleklerin, hafaza meleklerinden başka melekler olduğu görüşünü, şu hadisi şerif güçlendirmektedir. Sözü yani duası, ehl-i semanın sözüne denk düşen hafaza melekleriyle sema meleklerinin iki grubunu cem etmek ve her ikisinin amin demiş olduğunu söylemek suretiyle iki görüşü birleştirmek de mümkündür. Aziz dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerini şu cümlelerle tamamlamaktadır. Ata bin Ebi Rebâh ki kendisi bir hadis alimidir ve Mekke-i Mükerreme'nin müftilerinden biridir, Fatiha'nın ne zaman nazil olduğu sorulduğunda kendisine şu bilgileri vermiştir. Mekke'de ve bir cuma gününde Allah Teala kulu ve Resulü Muhammed Mustafa'ya ikram olsun diye yedi bin melekle Cebrail aleyhisselamı bu sureyi inzal için göndermiştir. Rivayete göre Ebu Cehil'e ait zengin mallarla yüklü bir kafile Şam'dan yedi grup halinde geldi. Allah Resulü ve ashabı gelen bu kafileye bakıyordu. Sahabilerin çoğu aç ve çıplaktı. Allah elçisinin gönlüne düştü ki, ashabının zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şeylere sahip olsa keşke. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Hicr suresi 87. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyordu. Şu kesin ki, biz sana namazda tekrarlanan yedi ayet ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Yani Ebu Cehil'in yedi kafilesi yerine sana bunu verdik. Biz sana verdiğimiz bu büyük ve değerli hediyeye öfkeyle bakmasın diye Ebu Cehil'e bu kafileyi verdik. Sen de bizim ona verdiğimiz adi dünya metaına bakma. Allah Teala Hazretleri, Hazreti Peygamber'in dilek ve temennisinin kendisi için değil ashabı için olduğunu bildiğinden, Nahl suresinde 127. ayette buyurulduğu üzere, onlara üzülme buyurmuş, ve malın faydasından çok daha kıymetli olan şeyi emrederek, Hicr suresinin 88. ayetinde, müminlere şefkat kanadını indir buyurmuştur. Çünkü senin tevazuun, onların kalplerinin sevgililerine kavuşmasından daha hoştur. Ve son olarak, Bursevi Hazretleri, Huzeyfe radıyallahu anh'den, rivayete göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur diyerek, bize şu hadisi şerifi aktarıyor. Allah Teala, bir kavme takdir buyurduğu, Azabı ilâhî göndermek üzereyken, o kavmin çocuklarının biri Elhamdülillahi Rabbil Alemini okur. Allah Teala bu sesi duyunca onlardan kırk yıl süreyle azabı ilâhîyi kaldırır. Değerli dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri şununla sözlerini bitirmektedir. Bütün kitapların, ilimlerin Kur'an'da, Kur'an bilgisinin de Fatiha'da toplandığı rivayeti daha önce geçmişti. Dolayısıyla Fatiha'nın tefsirini öğrenen, bütün Kur'an'ın tefsirini öğrenmiş gibi olur. Fatiha'yı okuyan, bütün Kur'an'ı okumuş gibi olur. Çünkü Fatiha, Kur'an'ın özeti mesabesindedir. Rabbimiz Teala bu duygular, bu düşünceler, bu niyetlerle Fatiha-i Şerife'yi ve tefsirini okumayı cümlemize nasip eylesin diyoruz ve hepimiz Allah'a emanet olalım niyazıyla sözlerimize, programımıza son vermiş oluyoruz. Tekrar bir başka ruhul beyan sohbetlerinde
1: buluşmak üzere efendim. Sağlıcakla kalınız.